0: Hola! Hola. <risa> bueno, cambiamos de formato. Oh, sí. sí, 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 pasamos a um, audio por una cuestión de practicidad. Sí,
1: aparte porque no, se si interesaba probar lo distinto, ¿no? También. Estás que pues mira, intentando quedar bien. No, eh... pero es verdad, boludo. <risa> Nos copabas también tipo tatá, lo distinto, no sé, como que, no, no, no sé.
0: No está Val, A mí, personalmente, me copa. Eh, eh, bueno, nada, hoy vamos a hablar de un fenómeno que se va a dar este año, que es el del 11 de abril. Un fenómeno. No, es un fenómeno, es un fenómeno. Dale, no sé, fenómeno o, sea, es político, o sea, es
1: interesante porque el 11 de abril justo caen tres elecciones, una sí. en Ecuador, en Perú y en Chile, que ahora vamos a desarrollar bien. Así eh, que... Pero nada, queríamos como desarrollar un poco qué onda Sí, eso, 11 de abril. Así que, bueno, vamos bueno, bueno, a empezar vinamos. brindando como siempre. Bueno, nada... Eh, ¿Arranca con Chile? Sí. No, iba a decir que es interesante porque es como que el 11 de abril justo va a ser un día como que tres elecciones seguidas tipo latinoamericanas. Si, o sea, muchos como, sentimientos van a ser. Muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Eh, bueno, sí, cuestión. Chile. Eh, en realidad, en este podcast no queremos hablar tanto, tanto Chile porque lo desarrollamos en un episodio aparte que está en nuestro Instagram. Pero como para tirar las ideas generales, está... Nada, el 11 de abril van a ser las elecciones municipales, eh, o sea, a nivel como comunas, pero además se suma, y esto es como lo importante, las elecciones para constituyentes, para la Asamblea Constituyente, que va a reformar, eh, que la va a ser la resolución. nueva constitución. Eh, nada, como ya dije, esto todo el tema de la nueva constitución la desarrollamos todo en un episodio como aparte. Uh -huh. Pero este 11 de abril se van a elegir las personas que justamente redacten esta nueva constitución, que es muy no, importante, importante para Chile. Y hay que estar atentos un poco de qué, qué pasa, quiénes se eligen, de qué partidos, qué, cómo uh -huh. se articula toda esta situación, ¿no? Pero bueno, eso es sobre Chile. Pasando a Ecuador, eh, esto es interesante porque yo busqué como la información bien de Ecuador. Sí, yo, yo voy a ella, aprender con ustedes. Y ella de Perú, entonces como que nos lo estamos también contando a nosotras mismas, ¿no? Eh, es, es interesante. Bueno, cuestión, Ecuador. El 11 de abril eh, se va a dar en Ecuador justamente eh, la segunda vuelta de las elecciones para eh, presidente. El, el 7 de febrero fue tipo la primera vuelta y quedaron dos candidatos eh, que son Guillermo Lazo, que eh, sacó el 19% de los votos, contra eh, Andrés Arauz, Arauz eh, que sacó el 32% de los votos. Eh, no nada. me enteré, boludo, lo hiciste, pero lo siento le estoy traicionando <ríe> mi carrera, tío. Sí, eh, nada, fue un proceso también ya era bueno los resultados, porque eh, el que salió tercero, que es Jaco Pérez, eh, denuncia como fraude y que en realidad él debería estar en la segunda vuelta, porque eh, Lazo no sacó tanta diferencia, o sea, se pensaba que solo sacó el 19%. O sea, estamos dando una segunda uh -huh. vuelta con 19-32%. O sea, es como. No. Sí, o sea, es un abuso, una no, vuelta
0: protocolar, pero en realidad medio que se tendría que saber
1: qué va a pasar ya. O sea, es como. No, no, mi punto era otro. O sea, vos pensás que el 32% no es mucho, ni, y 19% tampoco, va, en comparación capaz con lo que nosotros a ah, nos sacar en Argentina. Por la
0: diferencia. Eh, okay Bueno, sí es
1: verdad. Entonces pensá que capaz hay, o sea, nada esto, como que ya o sea, Cupérez está pidiendo que se recuenten los votos para eh, no, nah, para ver si no él debería entrar en la segunda vuelta,
0: ¿se entiende? Che, sí, qué poca gente que hay, ¿no? Tipo, para... O sea, 3 millones de votos es, el, es más del 30%, boluda. Oh, es de acá es
1: donde tengo que hacer cuentas matemáticas, sí. 30% a 3 millones. Está bien que no, no vota todo, toda la población, pero igual como que me llama la atención un tipo tan poca gente. ¿Qué es el más? tipo 15 millones, suponete. 12, 13, una cosa así. Sí, bueno, igual es un país más chico. Sí, eh... Bien. Bueno, volviendo al tema... <risa> eh, el 11 de abril las elecciones entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo, ¿no? Segunda vuelta y el que gane se vuelve presidente, ¿no? Claramente. Eh, entonces, me pareció muy interesante desarrollar un poco qué onda, quién, quiénes son tipo estas dos personas, ¿no? Eh, Andrés Arauz eh, un, eh, viene como de lo que sería el movimiento de Rafael eh, Correa que gobernó del 2007 al 2017, que es bastante importante, o sea, ah, es como <risa> una figura muy importante en la política eh, de Ecuador. Y Arauz viene como de todo su movimiento. Es más, Correa iba a ser el, el vicepresidente de, con la fórmula, digamos, de Arauz, pero eh, por el tema de nada tuvo una condena para ocho años de prisión y tuvo una inha inhabilitación política. <risa> <risa> bueno, y la inhabilitación política eh, llevaron a que al final el vicepresidente sea Rabascal, o como se pronuncie, Carlos. Eh, pero bueno, nada, cuestión que está muy ligado a todo el movimiento de Correa y muy ligado a esas ideas, que sería más como de eh, centro izquierda, ¿no? Mismo, eh, bueno, el presidente actual, Lenín Moreno, a, tomó un acuerdo con el FMI eh, y eh, Arauz, eh, o sea, no está muy de acuerdo con este, tipo, él dijo que eh, si asume, eh, va tipo, a, o sea, está en contra del acuerdo de este, entonces como que ya no lo va a llevar a cabo. Y también, nada, lo que propone son ideas más eh, de izquierda eh, relacionadas con todas las ideas también implementadas por Correa. Y me parece también interesante, ya que estamos, eh, decir que tiene como buenas relaciones con nuestro presidente Alberto. Eh, como que ahí hay como una
0: relación eh, que eso es interesante. Y... Sí, pertenece, van agregando, sí. tipo lo busqué recién y tiene afinidad, no sé si es parto o no, pero tiene al menos afinidad con lo que es el grupo de Puebla, que es esta... Como, como este grupo de líderes políticos que tienen unas ideas más de lo que es tipo la nueva izquierda, claro. socialista... Sí, eh, claro, entiendo. sí sí sí, sí, o sea, sí. Como Para que se entienda cuál es el perfil de este... Claro, de que es que esa
1: punto como que va por ese lado. Eh, y bueno, y Lazo es otra onda. <risa> eh, él viene como de otro movimiento que tiene más que ver con... No sé si iría a derecha, pero sí, es un poco más de derecha que el. Sí, o sea, sí es más de derecha. Económica parece, eh, ¿no? Al menos. Sí, claramente. Eh, y está más ligado con el actual presidente. O sea, apoya más las ideas del actual presidente, que es Lenin Moreno. Eh, mismo, por ejemplo, está de acuerdo con el. el acuerdo con el, Está de acuerdo con el acuerdo. De, con el FMI. O sea, está en contra de capaz ciertas cosas, por ejemplo, está en contra de subir el IVA, que es algo que se pidió. O.. Eh, Nada, como un par de, de cosas puntuales de acuerdo, pero en sí está de acuerdo con el, el, el acuerdo con el FMI. Lo empieza a llevar a cabo y bueno, traté de buscar un poco lo que propone. Y bueno, o sea, lo digo, pero es como un poco el, lo siempre. Como que dice que quiere terminar con el hambre de más de un millón de ecuatorianos, atraer inversión extranjera y combatir la corrupción, que es un poco como. Sí, el discurso ¿no? común, ¿no? Sí, sí, como que no. O sea, sí, ¿y cómo lo vas a hacer? Eh, <risa> <risa> Digo, obviamente estamos todos de acuerdo, pero. Eh, ah, bueno, y un, un dato que me pareció también interesante es que, nada, por el tema religioso también está como en contra de la despenalización del aborto, incluso en los casos de violación. Entonces, eso no. es como interesante. Viene como de la. De, sí, es bastante. Viene muy de la no, religión. Es una derecha
0: más liberal, pero no.
1: No, no, viene muy de la religión. Eh, no. Por eso es como más, entre comillas, conservador. Eh, y eso, tipo, está en contra de... O sea, es más, prometió poner fin a las políticas de izquierda que vienen del, del gobierno de Rafael Correa, así que claramente están como muy en contra de lo que propone Arauz. Eh, y eso.
0: Eh, bueno, y nada, pasando al, al, al último caso de estos tres, es el de Perú, que fue muy gracioso en realidad cuando buscábamos eh, toda esta información, porque, bueno, dijimos, nos dividimos las cosas para buscar, y como que yo le dije, tipo... Che, un bardo, Perú, digo, vez, que no de hombre, cuadrado te cuento, como, estás todo, todo tipo, es igual, esa aposta, digo, no, 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 la política creo que es así. Ninguno solo se salva. Eh, y bueno, bueno en, en el caso de Perú, en el 11 de abril van a elegir nuevo presidente y parlamento, eh, pero, ¿cómo explicarlo? Tipo, hay muchas cosas como para analizar respecto a esta elección que llaman la atención. O sea, por un lado es la la baja aceptación que tienen los candidatos. O sea, según, al menos hasta ahora, que esto es información hasta el 21 de marzo, eh, la, la aceptación por parte de. Eh, del de, de electorado de los candidatos es tipo muy mínima, no, no se da esta idea de eh, la gente saliendo, el, el sí se puede, ponele, mm. o la, la gente saliendo eh, en la campaña por Alberto. O sea, no, como, es muy raro pensarlo así teniendo en cuenta que nosotros estamos en un país en el que la política se vive con tanto sentimiento, ¿no? Eh, y, bueno, básicamente este desinterés, del, bueno, además de, de que la aceptación es mínima, hay una gran, hay un gran desinterés por parte del electorado respecto a lo que es votar. Y es fuerte porque esta, o sea, la, la, el, el porcentaje de las personas que están indecisas y que están desinteresadas, eh, son más del 30%, o sea, es, es un una banda, o sea, estamos hablando de, es la misma cantidad de gente que acá define si gana el peronismo o no gana el peronismo, entonces es una banda. Claro, claro, o sea, sí, sí,
1: sí, sí, no, es un montón.
0: Eh, y bueno, eh, escuché un poco lo que, lo que decían tipo, un par de politólogos eh, que son Adriana Urrutia y Fernando Tuesta, eh, que lo que decían es que esta razón del desinterés o sea, se puede, se puede dar debido a varios factores. Por un lado, la desconfianza, o sea, hay como una especie de crisis de identidad, no sé si crisis de identidad política, pero crisis política por parte de la gente, o sea, eh, bueno, hay una desconfianza eh, en lo que es la representación política, ya eso es gravísimo, boludo, o sea, sí. como decir, o sea, podés salir, o sea, si, per, si no tenés confianza en la representación política, también perdés todo lo que es el respeto hacia, la, hacia las autoridades, en tipo desde lo que es eh, la los representados, ¿entendés? Y ahí ya puede pasar cualquier cosa, ¿entendés? Porque, mismo acá, por ejemplo, ¿no? Desde eh, desde desde bueno de, desde que dejamos atrás todo nuestro pasado militar y demás, eh, acá, pues, estar re en contra de un presidente, pero sin embargo lo dejaste, o sea, ¿cuándo fue la sí, última sí, vez que sacamos sí, sí, un sí. presidente, ¿entendés? Tipo, hace más de 20 años. Sí, sí, Entonces, no se confía como, como en las instituciones. Claro, o sea, está... La menos, democracia. O sea, es, es como muy loco relacionarlo con Argentina. Y bueno, por un lado eso, por otro lado también esta idea de... La ausencia de liderazgos políticos que tengan una. Um, o sea, que surjan de organizaciones políticas con una base social. O sea, esto es como. Carre esto es una Esto suena muy tipo. Anal, eh, carrera sin sí se Pero a lo que voy con esta idea es eh, no hay un peronismo, no hay un PT. O sea, no hay. Eh, esta idea de base social. O sea, no, no, no. Porque, por ejemplo, el caso. O sea, sí, mismo, en el, el caso de Alberto. Alberto, tipo, como sale del peronismo, la base social, pero, o sea, la gente, sí, 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 sí. va y te apoya porque vos venís de línea del peronismo, no es, no, no es un outsider, ¿entendés? Si no, claro, no. Como acá, acá no hay, no, digamos, allá no existe.
1: No, igual mismo estaba pensando, por ejemplo, mismo acá lo que es la oposición, por más que capaz, no obviamente no es el peronismo, como que, nada, hay marchas de la gente se moviliza por, ese, por uh -huh. la oposición, uh -huh. digo, hay como una cosa de mucha gente que se siente representada, no sé, como que... Exacto, mucho más... claro,
0: ese es el punto. Bueno, en sí también hay desconfianza en las instituciones. Mm, eso está bien. Eh, también. Está que eso acá también un poco se da también. O sea, un poco no hay... También hay una fuerza sí, en las pero, pero, pero sin embargo... son unos re... factores, ¿no? También. Sí. Eh, y bueno, obviamente el tema de la pandemia, vamos a decir, digamos, no sé cuántos casos tendrán en Perú por día, pero con toda la gente que sí, está no, moviendo, honestamente, no, no, no me está importando mucho votar en el tipo de esa idea. Eh, claro, que es sanitaria. Suma de una crisis económica. Es como que si vos tenés... O sea, ya, ya, ya en tipo, todo lo que es la, más que nada en Latinoamérica tipo, se comprobó que tipo, no hay peor mezcla que crisis sanitaria y crisis económica. Sí. Eh, entonces es como que, bueno, dentro de lo que es votar, si, si a eso le sumamos que no confías en las Pero autoridades, que, una... que no confías en las instituciones, que, o sea, que no te importa ir a votar en ¿no? donde esa es la realidad. ok. ¿Qué me quieres decir? No
1: te iba a decir qué onda tipo las
0: encuestas o esas cosas, se sabe que. Eh, sí, claro. ahora, ahora vamos con ah, eso. Okay. O sea, pero bueno, ya de por sí igualmente lo que hacen las encuestas es que tipo, la, la aceptación mínima y el 30% de desinterés. Claro, o sea que nadie eh, hay que ver sí. qué 30%. Exacto. Y no, esto es loquísimo lo de no, no, los porcentajes, boludo, es una, una cosa de loco. <risa> eh, bueno, eh, para empezar, ya de por sí es fuerte que va a haber 18 candidatos presidenciales. más se me anda. Alejala, eh, una banda, una banda. Eh, o sea, imagínate cuántos partidos hay para, para claro. el Parlamento. O sea, de, no, claro, 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 claro. Eh, bueno, dentro de la gente eh, con más apoyo, no te rías, eh, tenés a está Johnny Lescano de centro, que tiene es el que más apoyo tiene hasta ahora, que tiene el 17% de apoyo. <risa> una banda Claro, eh, no tiene esa
1: cosa, Kael. ¿Cómo te explico? Como él. Peronismo, anti peronismo de acá, no, que no. tipo, concentra 30%, 30% y el otro no, no, 30%. Ok, no. ok. Eh,
0: interesante. Después, el rival más cercano es... Ahora, ¿puedo eh, decir un, un pequeño sí. comentario?
1: Qué difícil gobernar si ganás con tan poco apoyo, ¿no? Porque, o sea, ganar con 17% Bueno, ahora vamos a hablar a de eso. No, no,
0: no, y esperate, esperate, no, esperate. Vos oh, oh, espera. ah. El rival más cercano es eh, George Forshit. Eh, Forshit, ¿no? sé. No cómo esto. se puede pronunciar, así. Ah. Eh, bueno, que es de centro-derecha. Eh, que tiene el 11% un poquito más y después eh, le sigue el ultraconservador rafael lópez aliaga a con un 9,3% o sea claro. no solamente estamos hablando de que 11 de 17, 11, 9% sino estamos hablando de centro centro derecha ultraderecha como nada claro, que claro. Ver, nada. Tipo, eh, bueno eh, otra cosa que decía tú está eh, es que va a haber, o sea, que él estima que más o menos va a haber entre 7 y 8 partidos en el Congreso. Y, y nosotros eso es un problema. O sea, por, justamente por lo que viste, Te digo, hay 18 mm. candidatos presidenciales, imagínate la cantidad de partidos, yo creo que había visto que había 25 partidos, pero no, no pongo las manos en el fuego. Eh, entonces el punto es que de todos esos, por más que filtres... Eh, Van a entrar muchos partidos al Congreso. ¿Y cuál es el problema de eso? O sea, el, el multipartidismo, ¿entendés? El multipartidismo extremo. La fragmentación, lo que tenemos en Brasil, ¿entendés? Que es esta idea de... Para empezar vas a tener un... A ver, está bien que se pueden aliar, o sea, se pueden aliar para apoyar, se pueden aliarse sí, para oponerse, no, no, no pero pensemos en el partido del futuro presidente. Eh, el problema que va a tener en, tipo, en conseguir apoyo de que... O sea, si no logra aliarse, no va a poder pasar leyes, ¿entendés? No, aparte, ¿qué problema si vos también
1: llegaste con tan poco porcentaje? O sea, por lo que se ve, por lo que dicen... Te aquí, mandas cuesta, una y te... te ta, bueno, tenés mucho usar. apoyo, o sea, tenés mucha gente que no te votó. Claro. Y si además no tenés un congreso, o sea, que te banque, en lo que querés hacer es como difícil. No, la, la gobernabilidad,
0: la gobernabilidad va a ser un tema, ¿eh? eh, sí, eh sí, 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 sí. Qué sí. complicado, no sabía tanto. Uh -huh. Eh, y bueno, y básicamente eso... No, sí. tiene que gobernar por decreto porque no quedó. Bueno, este, o sea, para, eso era lo otro que iba a decir que gracias, me decía acordar, esta idea de, a esto de, vos, te, porque vos pensás, o sea, vos tenés sumarle, sumarle además de que no tiene, eh, no, de que probablemente no va a tener tipo el suficiente apoyo en el Congreso, que va a ser un uh -huh. apoyo que va a estar agarrado con las pinzas eh... Eh, tenemos el riesgo de, eh, esa consecuencia el riesgo de que, ha, de que haya un abuso de uso de decretos. Sí, eso es un problema, ¿entendés? Pero porque aparte vos sumás en la pandemia, ¿entendés? Que la pandemia es la excusa perfecta para gobernar por decreto, ¿entendés? Entonces es como. Igual que... es difícil gobernar con poca, con poco apoyo, ¿no? También es como que. Yo lo entiendo, eh? no, yo no, no estoy no, no, digo, es un problema, nada, porque... no estoy culpando por eso, ¿no? no estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor, sino lo que estoy diciendo es eh, en base a esto, eh, vamos a ir viendo cómo puede haber sí, tipo, no, una cadena bueno, de la, problemas, no, es un bueno. dominó de problemas, ¿entendés? No, no,
1: igual no estoy diciendo que esté bueno gobernar por decretos, lo que creo es que es como difícil, si no tenés apoyo del Congreso, obviamente re poco apoyo de la gente. Eh, no te queda gobernas, otra, no te como queda como otra. Y a mí los decretos no tienen como buena no, no, fama. Y bueno, y... eso es lo que voy, exacto. Sí, 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 por eso, por eso, es un, es un gran problema. No,
0: no, 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 va a estar picante, va a estar picante. Eh. Eh, y bueno, nada, eh, respecto al COVID, supuestamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales va, tipo, ya tiene siete protocolos sanitarios, así que bueno, yo creo que igualmente a la gente no, sé, no, 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 no sé, es como, eh. Sí, lo, lo, lo razón no era. Sí, eh, aparte que eh, se llama hoy en día hay protocolos sanitarios para todo, entonces como que no. Claro, no, sí, o sea, es yo lo escuché como si fuera pues tipo, es un panfact nada más. Eh, pero bueno, básicamente en realidad eso era lo que yo tenía para decir Bueno. respecto al caso. Así, eh, que, ah.
1: así que nada, eh, hay que estar atentos a lo de que pasa sí. el 12 de abril en, en estos tres países. Ay, ah, podemos hacer después un podcast de los 100 días de cada ah. <risa> <risa> Hay que ver qué pasa con. Sí, sí, sí. Eh, Porque hay todo junto. Sí, 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 re, 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 re. Eh, nada. Bueno, eso, no, sé, no tenemos nada más para decir. <risa> no, <va> a <risa> Como que, mal, no, 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 eso, que hay que estar atentos, a ver qué pasa y nada, pues tan interesante ese día. Eh, uh -huh. Eso, así que es muy bueno. Da. Dale. Y adiós. Hasta la semana que viene. Dale. Adiós.